0: Saudações, ouvintes da Rádio Ponto Eu sou Arik Lênis Paté e hoje lhes apresento o programa História de Índio. Hoje vamos falar sobre o um marco temporal. Mas afinal, o que é o um marco temporal? O um marco temporal é uma tese que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF IV, acolheu em 2013 ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, onde fica a terra indígena Ibirama-Laklanuchoklen. Na ocasião, o TRF IV manteve a decisão tomada em 2009 pela Justiça Federal em Santa Catarina. A discussão impõe ruralistas e povos originários em lados opostos. De acordo com o presente julgamento, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal STF vai julgar o recurso da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que questiona a decisão do TRF-4. O julgamento da ação que trata do marco temporal iria ocorrer em outubro de 2020, mas foi adiado para ocorrer em 11 de junho de 2021, mas foi suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O recurso estava programado para ser julgado no final de junho de 2021 mas voltou a ser adiado e agora vai ser votado hoje, 7 de junho. Ninguém melhor para falar desse assunto senão os indígenas que são afetados diretamente com essa tese. Hoje estou aqui com Juscelino Filho e Fernando Choclein. Juscelino é indígena do povo Laclanó Choclein, militante da luta indígena e estudante de jornalismo na Universidade de Santa Catarina, UFSC. Fernando é indígena Laclanó Choclein Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, rapper e liderança de seu povo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Juscelino.
1: Boa tarde, Aleclenes. É uma satisfação estar aqui hoje nesse programa para falar de um assunto tão importante aí para o nosso povo.
2: Boa tarde, Aliclenes. Muito bom estar aqui, né? nesse espaço aberto, para que a gente possa estar discutindo o marco temporal, que nesse momento é de suma importância.
0: Para iniciar a conversa aqui, eu queria que vocês falassem de como, um pouco desse Marco Temporal, o que ele representa para vocês, o que ele significa.
2: Então, posso começar, Fernando? Por favor, tenha bom <risos> Ah, Então, o, o Marco Temporal, ele representa para a gente, co, enquanto Xoclém, para os povos indígenas do, do país todo, né do Brasil inteiro, é um retrocesso muito grande é, quando se trata de demarcação de terras indígenas, porque o Marco Temporal... É uma tese que uh, nós julgamos e acho que a maioria dos juristas do país todo julga inconstitucional porque ela fere direto uh, os preceitos da Constituição, né? Por conta de ter um tempo determinado, uh, de, de determinar um tempo para que as terras indígenas sejam uh, demarcadas ou não. Ou seja, como assim, uh, a partir de 88 as terras serão demarcadas por indígenas que, estão, que estavam ocupando as terras de 88 para frente? É, primeira coisa, que o marco temporal descarta toda a violência que os povos indígenas sofreram desde a chegada dos europeus, né? E toda a perda de território por batalhas que houve dentro do, desse espaço, desse território chamado Brasil, né? Então, acho que isso é um retrocesso, sim, e uma falta de respeito com a Constituição. É, e, e
1: esse marco temporal que está sendo votado, né? É, além de afetar, ele não afeta só os povos indígenas e sim a biodiversidade né? em geral o meio ambiente diretamente é, é, esse PL, né? ele não traz só um retrocesso aos indígenas né? também ele vem junto com outras, outros retrocessos né? que para quem protege o ambiente pra, o meio ambiente, para quem protege a, a natureza é, vem, vem muito para destruir mesmo é, essas
0: ideias é, E assim, Juscelino uh, Complementando a sua fala ali Eu queria que tu respondesse para mim agora Porque eu sei essa resposta como eu sou da mesma terra né? Uh, como isso afeta A sua família, porque a gente sabe né, Que isso vai afetar diretamente A gente <coughs> sabe que os não indígenas talvez não tenham noção de, de como isso vai afetar nossos familiares Eu queria que tu falasse
2: um pouco sobre isso ah, Então uh, Da maneira mais uh, direta A ser afetada Uh, vou falar da terra indígena Laclanó hoje, que tem uh, pouco mais de 2 mil pessoas, né? A maneira mais direta é que grande parte da, da população uh, indígena que mora na terra indígena Laclanó está vivendo em áreas que são homologadas, mas não são demarcadas. É o caso da, da, das aldeias que a Plipató, né? Que ficam fora da terra demarcada oficialmente, mas ficam dentro do território homologado. O processo de demarcação é posterior ao processo de homologação. Ou seja, para ser reconhecido uma terra indígena, primeiro é feito um estudo antropológico todo, bem com uma base muito bem aprofundada. Aí, o que acontece? Os antropólogos e toda a comissão que foi reunida pela FUNAI, elas determinam a área que aquele povo é, tem direito, né? É, que isso eu já acho errado, porque não devia nem determinar, né? Porque é, isso aqui já devia ser nosso desde 1500 e desde muito tempo antes. Mas, enfim, a área é determinada e ela é enviada para pra, as autoridades, uh, para os políticos, como uma recomendação de demarcação, né? É, ou seja, aí ali, de, dali em diante, o processo de homologação é, in, é iniciado. As terras são homologadas. Elas são consideradas terras indígenas, mas não são efetivamente demarcadas, entende? Então, como a, a, esse processo de demarcação ainda não ocorreu, grande parte dos indígenas estão em territórios que são apenas homologados, mas não são reconhecidos pela União como terra indígena, de fato. A, caso o, o marco temporal seja aprovado, vai descartar todas essas terras que foram homologadas, entende? E grande parte desses indígenas vão ter que se retirar de um território que vivem há muito tempo e voltar para um território que já foi devastado, já foi destruído, no nosso caso, pela construção de uma barragem dentro da TI, que já foi um processo ilegal porque não houve consulta dos povos indígenas. E assim como eu acredito que em muitas áreas indígenas exista a grandes empreendimentos do governo que foram construídos sem consulta dos povos indígenas em a, áreas que são homologadas, mas que ainda não foram demarcadas, entende? Então, é uma discussão muito grande, porque, de fato, a voz indígena não é ouvida em momento algum. Não é ouvida na consulta dessas, uh, dessas construções de grande empreendimento que afetam todo o seu território já demarcado, que o destroem, como no nosso caso... Uh, colocou duas aldeias inteiras em estados de desocupação, que é a aldeia Palmeira e Figueira, né? Que foram condenadas pela defesa civil, em que os indígenas nem sequer poderiam morar lá, nessas né? aldeias ainda, mas que moram porque não existe espaço dentro da terra demarcada para se morar, né? Então, eles têm que morar em áreas de risco. A gente tem o caso de perder uma escola, que era dentro da, da aldeia Figueira, né? que estava em área de risco, mas que o governo construiu mesmo assim, sabendo que essa escola não seria utilizada e o que aconteceu, em 10 anos a escola foi desativada, foi um gasto de dinheiro público, muito dinheiro público em vão, porque ah, o espaço é pequeno, as terras homologadas elas dão um alívio para esse espaço que existe, né? mas caso o marco temporal seja aprovado, além das terras homologadas serem deshomologadas, eu sempre chamo esse termo, né, porque você vai tirar uma coisa que você sequer deu, ah, você corre o risco de muitas e muitas terras indígenas que foram demarcadas, demarcadas oficial nesse período da Constituição voltarem atrás, porque vão seguir o precedente do marco temporal. O marco temporal ele, ele abre toda uma cadeia, um precedente. Ou seja, se a gente assim em, em pequena escala, aqui na no, no Alto Vale do Itajaí, já vai perder muito. Imagina as terras indígenas grandes que foram demarcadas após 88, mas que se houver alegação no marco temporal, vai ter que ter o processo todo revisto.
0: É, e, Juscelino, <coughs> eu, ach, eu achei bem bacana essa parte que tu tocou da, da aldeia Figueiredo, da aldeia Palmeira, que são aldeias que estão condenadas pela defesa civil e da aldeia Piplatolo, que é uma aldeia que só foi homologada e não está demarcada. E as pessoas têm noção de como isso vai afetar nós diretamente, o nosso povo que é protagonista dessa dessa luta, desse marco temporal, porque uh, caso o marco temporal foi aprovado, para nossa terra vai valer para todas as outras, é isso, né? Sim, repercussão uh, geral. Repercussão geral. E então, a gente vai perder várias terras que a gente já tinha e vai ter que se fiar num buraco que está condenado. E as pessoas não estão tendo noção disso, sabe? E, por exemplo, eu, eu cresci na aldeia Figueira, meus pais ainda moram lá, a minha história tá toda lá, a minha avó mora na aldeia Pripatolo também cresci lá, minha história tá toda lá e a gente vai perder tudo isso.
2: Uhum.
0: As pessoas estão tirando de nós a nossa casa um pedaço do que já é nosso,
2: Exato. entendeu? E do pouco que nos restou, né? Do pouco que nos restou. Exato. E... e eu sempre toco na questão assim de que o marco temporal ele vem de um precedente que, que dá direito à terra por um único motivo o motivo da produção, entende? Ah, o marco temporal, ele olha por uma ótica, por um por um olho que diz o seguinte, tem direito à terra quem produz, entende? Como assim, tem direito à terra quem produz? Porque são culturas diferentes e mundos diferentes. É aí que existe uma frase muito impactante do Ailton Krenak, que ele disse que os nossos mundos estão em guerra. porque os As nossas formas de pensar o mundo é outra, Entende? A forma de pensar o mundo do não indígena é capitalizar tudo o que há de recurso nesse planeta, entende? A forma de pensar o mundo para os indígenas é conviver com tudo o que existe no mundo, entende? Ou seja, uh, o marco temporal é parte do pressuposto que tem direito à terra quem produz. E a produção não é produção de conhecimento, é produção realmente para gasto, para ganho de dinheiro, entendeu? produção em massa, larga escala. Ou seja, só vai ter direito à terra quem realmente extrair o máximo de recurso dela possível. Essa é a questão que o marco temporal toca, entende? A terra como uma mercadoria. Exatamente.
0: É, e eu acho legal a gente estar tá falando isso como, como indígena, a gente estar tá podendo expor essa nossa opinião, né? Porque é como eu disse, é a minha história, a história do Fernando, a história da nossa família, que vão apagar. Vão, te, vão apagar o que a gente já viveu naquele lugar, uhum. o, que é, o que nossos filhos uhum. vão viver. Talvez agora a gente está com fé no Supremo, que a gente não pode confiar, a gente sabe que não. Exato. Mas é isso. E, Fernando, eu queria que tu falasse um pouco como, o que tu sente como indígena realmente assim. Vamos parar de falar um pouco de questões jurídicas?
1: Falar como indígena. Então, é, hoje até falei com o Giseino que eu acordei de mau humor... <risos> Mas, na verdade, não era isso. Acordei muito tenso, ainda tô, ainda falei para ele, não fala muita coisa para ver, não eu choro. É um sentimento muito diferente, né? Porque eu queria estar lá junto com o povo em Brasília, representando e também apoiando, mas a gente sabe como é que é a circunstância da vida e o fato de eu estar aqui hoje não é por acaso. E Mas, assim, é, há, há vários anos já que a gente luta por isso, né? E é um sentimento... Muito diferente, porque... Por exemplo, meu avô já esteve em Brasília. Meu pai, minha mãe, como liderança. Lutando pela mesma coisa, sabe? Hoje eu tô podendo, né? Lutar também. Com muita esperança, muita expectativa. Mas sei que a luta, ela vai além de mim, né? Então, a gente... É só parte de uma engrenagem. E... Uma engrenagem de resistência, né? São muitos anos aí de resistência. E... É, a gente estava conversando esse dia com um grupo de estudantes e a gente estava falando sobre a questão das escolas, como é que está ensinado. Por exemplo, tinha uma pessoa que era de Blumenau e ela falou assim, é, o que eu sinto muito de muita falta é a gente estuda a história dos, dos, dos povos indígenas no passado. Né? E ali não é nem a história, é só que existia, né como se a gente não existisse mais. né Então, essa história apagada que a gente tem que é muito triste, sabe? De as pessoas acharem que a gente não existe mais, nosso povo não existe mais. É, hoje a gente tem uma grande oportunidade aqui na universidade, né? Como estudante também, de estar tá, é, se colocando é, como militante também, mas assim, de poder dar visibilidade à nossa comunidade, ao nosso povo e à nossa luta, mostrar que nós existimos, que nós estamos aqui e que é, a, a terra para nós é, é sagrada, né? Então, assim, ó, quando mexe com a nossa mãe, mexe com todo mundo, sabe? Então, hoje nós estamos aparecendo, nós estamos fechando rua, nós estamos saindo, nós estamos nos mobilizando uhum. para mostrar que nós estamos aqui e que nós vamos lutar até a morte porque isso está no nosso sangue.
0: E aí, o eu acho legal a gente poder falar isso como com a nossa visão indígena, porque a gente vê muita gente falando por nós, e a gente está podendo falar como isso afeta diretamente na gente, como isso, e principalmente, ah, particularmente eu, eu senti muito, sabe, quando o PL 490 foi, foi aprovado ah, na Câmara, eu, eu chorei, as pessoas não têm noção de quanto isso está nos afetando, de quanto isso está afetando a nossa família, numa conversa informal, por exemplo, que eu tive com o Juscelino fora daqui, ele disse para mim que a mãe dele ligou para ele, que não sabe o que fazer, sabe? Eu acho que é esse sentimento que a gente tem que transmitir para os nossos ouvintes, para que eles possam ver que a terra a nossa terra não é não é um, um capital para gente, sabe? É a nossa casa e não é nada mais do que a gente merece. É um pedaço do que a gente, do que é todo nosso que a gente está exigindo. E eu acho que era isso. Eu não sei se vocês querem complementar alguma é, eu coisa. Eu vou
1: complementar assim que uma vez uma pessoa me falou, é, né, não indígena falou: assim "Cara, por que vocês querem terra? Vocês não produzem, não plantam, não sei o quê. Vão deixar, vão deixar aí a flor cheia che de mato aí." E diz, é isso que eu quero, é. encher de mata, encher de animais, gente, né, voltar a ter a natureza perto da gente sentir a natureza, cara, eu hum. acho que esse cara nunca entrou no meio de uma floresta e sentiu as pessoas que entram no meio de uma floresta e tem medo, é porque elas não sentem a natureza é. Porque hum. eu, posso, eu entro meia noite dentro de uma floresta tranquilo, porque eu não tenho medo eu sei que nada ali pode me machucar Faço aliás, uma fogueira, só uma monsa, mas daí vai dar uma briga feia. passa é... uma fogueira e te é. em casa. É. É, assim, é. Mas, Não, assim, fora de brincadeira, mas nesse sentido, sabe, sinto a natureza, né? Exato. E quando tu sente a natureza, tu respeita Exato. ela e ela te respeita também.
2: E outra coisa, eu só queria te cumprimentar a tua fala. Porque eu sempre toco na, na questão do seguinte, olha só. A gente vê aí mundo afora, a Alemanha, a França, países europeus investindo na Amazônia, investindo nas florestas e o próprio Brasil não está abrindo o olho para isso, entende? Mas olha só, não vou falar que estão fazendo certo. Vou falar o quê? Vou dizer, olha, esses caras ficaram durante tanto tempo extraindo recurso das próprias áreas que eles tinham, que a Europa é menor que o Brasil, mas que tiraram tudo o que havia de recurso. Natural lá, aí o que, que aconteceu? Eles viram. Ah, vou falar aqui uma, um certo palavrão. Eles viram a cagada que fizeram lá. Viram o erro que cometeram na Europa por conta de devastação, de extração de recurso desenfreado. Que agora eles querem consertar em outro lugar, entendeu? É uma meia culpa. É uma meia culpa, é. entende? Eles não estão fazendo isso porque querem ajudar a gente. Não estão fazendo mínimo por isso. E eu ouso a dizer que estão deixando os recursos aqui para que, sim, em algum momento, eles precisem, eles possam dizer, olha só, a gente ajudou, agora a gente quer de volta, entende? E o Brasil, a, a população brasileira não está abrindo o olho para isso, da grande riqueza que o país é naturalmente, entende? Que o país vivo, as florestas de pé já representam muita riqueza natural, mas tudo isso é deixado de lado quando o, os bens capitais se sobressaem. A quanto às riquezas naturais Eu só queria dizer isso porque A gente fica olhando aí Várias notícias de Olha só, a Alemanha está investindo na Amazônia A França está investindo na Amazônia Como se fosse coisa boa, tá ligado? Como se fosse uma coisa positiva É positiva? Em certo ponto Mas até que ponto a gente tem que aceitar isso Sem se indagar do que será que eles estão fazendo de fato? Hum?
0: muito bom tocar nesse ponto, Juscelino. É, eu acho que é uma visão que a gente, só a gente pode passar, né? Só a gente tem essa capacidade de falar isso, de transmitir esse sentimento que a gente sente enquanto indígena sobre essa tese que é uma tese que quer exterminar os povos indígenas. Se existe um marco temporal, é o marco de 1500 a gente sabe disso. Exatamente. Porque a gente é dono de tudo isso aqui a gente não quer nada mais do que nos interessa. Mas é isso aí, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já já voltamos.
1: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Rádio Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br continue ligado na programação da rádio ponto ufsk
0: rádio é
2: rádio e ponto
0: Voltamos com o programa, caros ouvintes. E nesse segundo bloco, os nossos convidados, Juscelino e Fernando Choclein. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final assim, sobre como esse marco temporal afeta. Assim, uma palavra que define esse programa, esse marco temporal para vocês. E Juscelino?
2: Eu acho que é um completo genocídio. Fernando? Uma mensagem uma palavra? Putz grilo. Vamos lá.
1: O que representa tudo isso? É, poxa, Juscelino, tu contemplou muito bem essa aí, genocídio. Eu acho que é, é muito muito que contempla esse, esse PL. É declarado um genocídio legislado. Boa. Boa.
0: Eu queria dizer um obrigado, né, Juscelino, Fernando. É muito importante ter vocês aqui para que seja nós falando sobre nós, da nossa visão. E para encerrar, com vocês, meu parceiro aqui, né? Fernando Choclen, oh, né? cantando Resistência, que é uma música que eu acho que conta muito sobre essa nossa história, essa nossa visão como indígena.
1: que eu fiz pra chegar até aqui sozinho em Brasília fazendo o que eu sempre quis lutar pelo meu povo, minha comunidade, fazendo meu trabalho dando visibilidade marchando todo dia pois meu povo não este para Este foi o programa História
0: de Índio edição e locução de Eric Lênis Paté orientação do professor Auro Mafra de Moraes coordenação técnica de Peter Lobo monitoria de Luana Cossoli músicas utilizadas resistência de Fernando Choclein e minha história também de Fernando Choclein. Até semana que vem, caros ouvintes rádio que é rádio, é jornalismo mundo, E ponto
1: Nós somos unidos, dormindo em barraca Até passando frio No levante pela terra dos índios do Brasil Fazendo nossa parte Sem discriminar ninguém Dando todo apoio Ao povo Choclen, que pela primeira vez Veio a Brasília Lutar por sua causa Longe das famílias que ficaram Na aldeia, fazendo oração Confiando no supremo Pedindo proteção Berrando até a morte No seu grito de guerra Pedindo pro governo demarcar sua terra Só quero o direito Que me foi garantido Me trate com respeito Pois eu não sou bandido Eu vou pedir Que deem as mãos Eu vou pedir que deem as mãos O povo unido É sempre mais forte Vamos lutar Até a morte Eu vou pedir Que deem as mãos Eu vou pedir Que deem as mãos o povo unido é sempre mais forte, vamos lutar até a morte.